0: Pandemické mizéry zohrávajú v našich životoch stále významnejšiu úlohu tí politici, ktorí sú nám najbližšie, a to sú starostovia a primátory. Ako oni vnímajú súčasnú situáciu a ako ju riešia vo svojich mestách, hlavne o tejto téme, ale nielen o nej sa budem rozprávať, s primátorom hlavného mesta Bratislavy, pánom Matušom Valom. Pozdravujem vás. Dobrý deň. Pán Valo, poďme rovno k veci pandémia. to je asi hlavná vec, ktorú teraz riešite, aj keď ste primátor mesta. Je veľa vecí, ktoré vyplývajú z tej pandemickej situácie a ktoré vám aj centrálne orgány a aj ten covidový automat ukladajú, že máte robiť ako samozprávy. Ale taká hlavná vec, ktorú som ja zachytil, na ktorú sa samozprávy stiažovali ako na takú problematickú, bola v poslednej dobe vec toho testovania, toho celoplošného testovania a screeningu, kde samozprávy zriadovali niektoré tie odberové miesta, mali okolo toho povinnosti a nie všetko bolo v úplnej súčinnosti s tým centrálnymi orgánmi. A mám z toho také dve pozorovania hlavné, že že samozprávy sa teda stiažujú hlavne na testovanie, vyčerpáva ich to a evidentne, a to je tá druhá vec, strácajú vieru, že to významne pomáha krajine v tej pandémii. Ako ste na tom vy, že aj vy máte toto pozorovanie, vyčerpáva vás organizácia testovania a strácate vieru v efektivitu?
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak dneska, keď si zoberieme, aké máme výsledky v Bratislave, Bratislava sa... Už niekoľko týždňov pohybuje niekde medzi 200 a 300 ľudí nových prípadov denne a nedokážeme s tým klesnúť. A bratislavské nemocnice sú na hranici kolapsu, čo nevieme len z tých čísel, ktoré sú konkrétne dneska rekordné, celoslovenský počet ľudí, ktorí sú s covidom v nemocniciach je najvyšší od začiatku pandémie, ale to viem aj od ľudí, ktorí, ktorí v tých nemocnicoch robia, tých bratislavských. To znamená, že áno, tá viera, že plošné testovanie je dobrý plán, sa stráca, myslím, že v populácii. To, že identifikujeme čím viac ľudí, ktorí môžu mať nákazu a nech ostanú doma, je jedna dobrá vec. Na druhej strane nejakým spôsobom na chýba to AB, trasovanie, dodržiavanie karanténnych opatrení a tak ďalej. My sme mali, u nás to boli najmä v, tej, v tom prvom kole jesennom veľkého testovania, to boli mestské časti, ktoré to organizovali. Teraz, ten, vlastne ten veľký screening, ktorý tu bol, do sme sa už zapojili ako my, aj mesto ako magistrát, pretože tie pravidlá sa trošku zjemnili a my sme pripravili aplikáciu, ktorá, ktorú, ktorú jednoducho nejakým spôsobom si ľudia veľmi pochváľovali, lebo bola o tom, že ste sa prihlásili, prišli ste na miesto, nemuseli ste čakať, No, aj keď prvé dve hodiny nám to moc nefungovalo, ale, ale potom sme to rozbehli, nemuseli ste čakať a nemuseli ste čakať ani na výsledok vášho testu, dostali ste všetko SMS-kou. Takže my sme sa do toho zapojili výrazne. Čo som ja robil od 1. januára, bolo to, že som komunikoval s ministerstvom zdravotníctva veľmi výrazne, aby sme mali v Bratislave čo najviac momiek, pretože som ver, veril, že tie štátne momky tzv., to sú tie, ktoré štát platí a organizujú to súkromný, súkromný sektor, budú finálne riešenie testovania a môžu fungovať až dokým neskončí pandémia. A nám sa tam podarilo prehoriť ministerstvo, aby urobilo nejakú zmenu tak, aby v Bratislave mohla mať jedna sr aspoň jednu momku v jednej mestskej časti, čo nám dovolilo mať viacej tých momiek. Dneska ich máme na posledný, keď som pozeral, 71, čo nám dáva 150 tisíc veľmi pohodlných slotov týždenne, aj viac, podľa toho, koľko tých slotov si každá firma urobí čo nám dáva veľkú možnosť na to, aby sa ľudia počas týždňa, ale počas víkendu už testovali.
0: To znamená, že v tejto chvíli celé to testovanie v Bratislave zabezpečujú tie mobilné odberové miesta a mesto s tým nemá v zásade žiadnu starosť.
1: My ako magistrát sme už po štyroch víkendoch alebo po troch víkendoch, keď sme mali autobusy pristavené tam, kde by to bolo treba a mali sme na ten rezervačný systém, sme tento víkend už nerobili, nebolo ani treba, bolo dostatok, dostatok voľných slotov práve v tých v tých momkách a mestskej časti ešte niektoré robili, ale tiež už mi píšu, že sa odhlasujú a už nebudú robiť, pretože máme voľné sloty v momkách a na toto to je. A tam podľa mňa štát zafungoval dobre. Chce robiť, chce, v Bratislave to zafungovalo, chce robiť uh, testovanie. Urobil produkt, ktorý sa v Bratislave chytil, súkromníci ho vo veľkom štýle akože rozvíjajú a... My nemusíme tým pádom testovať. Nikto nemusí čakať na svoj test. To znie úplne
0: super, lebo však samozprávy sa naozaj veľmi stiažovali, keď prebiehali tie celoplošné screeningy, že oni to musia zabezpečovať. Ak to funguje v Bratislave takto, ak s tým nemajte problémy so štátom, to je super. Preto sa vás opýtam túto otázku. Keď teda aj pred rozhovorom ste mi povedali, že riešite furt, stále pandémiu, tak tá otázka znie, že keď teraz sa vy že som primátor hlavného mesta, musím niečo robiť s touto pandémiou. Čo je teda, ak to nie je testovanie, keďže to je vyriešené, čo je teda tá hlavná vec, ktorá vás, ktorú máte v hlave, ako, ktorú musíte robiť ako primátor v boji proti pandémii v tejto chvíli?
1: Možno k tomu poviem iba na chvíľku, že v tom prvom kole, v tej prvej vlne, kde sme mali že jedného človeka, že piatich nakazených denne, žiadnu umrtnosť, tak vtedy sme do toho všetci skončili rovnými nohami a v podstate sme na dva mesiace, na mesiac skoro zastavili celkom magistrát. A ten čas nám teraz chýba, aj nám chýba na konci roka. V druhom kole sme si povedali, v druhej vlne sme si povedali, že, že vyšpecifikovali sme ľudí, ktorí, ktorí sa budú venovať menežersky covidu. A zvyšok magistrátu sa usilujeme veľmi striktne pokračovať, akože business as usual, že ideme ďalej, proste robíme veci, ktoré sa od nás očakávajú, všetky projekty, vízie, ktoré musíme naplňať sluby. Ja som proste dostal úlohu, že som trošku na dvoch stoličkách, že musím nejakým spôsobom vedieť veľmi presne robiť rozhodnutia aj na tej pandemickej časti, ale zároveň dneska mám pred sebou 7 mítingov, z ktorých ani jeden sa netýka pandémia, sú o asfaltovaní, o stromoch, o územnom pláne a tak ďalej. To znamená, že, že to je vec, ktorá je dôležitá. My ako mesto máme na starosti v podstate dve najzraniteľnejšie skupiny. To sú seniory, máme 7 zariadení, v ktorých máme 1200 klientov a v tej prvej vlne covidu sme boli veľmi úspešní. Tam sme mali preškolenie zamestnancov, v našich senior center sme mali ešte po februári, ešte predtým, ako sme v marci zatvorili školy a prišla tá prvá ozajstná vlna. My sme sa na to pripravili dlhšie dopredu, mali sme krizový štáb, ktorý vlastne potom fungoval a funguje doteraz. Samozrejme, pod týmto tlakom, ako sme v druhej vlne, tak sú aj naši seniori, ktorí z covidom idú do nemocnice a odtiaľ sa bohužiaľ už nevrátia. Ale to je obrovský tlak, obrovská zodpovednosť, celé spektrum ich, ich detí alebo rodín, ktorým musíme ukázať, že sa staráme o ich najdrahších maximálne, ako vieme. A musím povedať, že s našimi riaditeľkami, aj personálom tých našich domov seniorov Máme čisté svedomie, že sme urobili maximum veľmi prísne opatrenia. Veľmi to bereme vážne. Ja som rád, že sme prehovorili štát a teraz sa to ešte zrýchli vďaka nemocnici, myslím, že umilosrdných alebo teda neviem, ktorému presne mu zariadeniu, že aj to očkovanie robíme v našich domoch seniorov priamo, pretože nechceme tých ľudí ťahať do nemocníc, ale, ale má zriešili sme so štátom tú, tú tzv. mobilnú očkovacú jednotku, ktorá chodí do našich domov seniorov. A bolo to spomalené a teraz vďaka mojej intervencii sa to zase zrýchluje. Čo je dôležitá vec, potom máme samozrejme ľudí, ktorí ako keby žijú z žijúcich na okraji a veľká časť z nich sú ľudia domova. Tiež je to číslo v tisíckach a ľudia domova nemajú možnosť ísť nikam do karantény, nemajú možnosť niekde sa brániť pred, pred touto chorobou. Poznám, že v prvom kole sme zriadili, zriadili sme mestečko pre ľudí bezdomová, karanténne mestečko s kapacitou 200 ľudí na Zlatých pieskoch. Mali sme tam klientov, ktorí by sa dali rátať do, do stovky postupne, veľmi málo, vtedy tá, táto skupina nebola zasiahnutá. S vlnou pandémie sme zriadili ďalší ďalšie mestečku už na Hradské, v našom fyzickom zariadení, ktoré sme skombinovali s kontajnermi. No a potom je tam strašne veľa vecí iné, ktoré sme v tejto téme robili a možno sa k tomu dostaneme.
0: Dobre, ale ak by som to mal zhrnúť, tak taká, keď si poviete, že som primátor hlavného mesta, už valo, máme tu obrovskú pandémiu na celom Slovensku, musím niečo s tou pandémiou, aj ja z mojej funkcie niečo spraviť, tak taká prvá vec... Je to, čo ste spomenuli, že ochrana tých zraniteľných skupín, seniorov konkrétne a bezdomovcov. Hej? Keby, to viem, keby to chcem úplne zjednodušiť teraz.
1: Ano, a potom, keď to hovoríte ako globálne, tak samozrejme my sme robili komunikačnú kampaň. Myslím si, že sme urobili vtedy, keď štát sa tvorila vláda, bolo tu poslední chvíľku také bezvládie. Nová vláda bola rada, že vôbec zvláda poobsadzovať niektoré posty a tá komunikácia, ktorá sa bohužiaľ doteraz nezlepšila do strany štátu k obyvateľom bola už tedy nejaká. My sme mali kampaň naša jediná vakcína je disciplína, kde sme komunikovali veľmi dôrazne všetky tie veci, ktoré sú dôležité na to, aby sme dobre zvládli pandémiu. Relatívne často informujeme o veciach, skúšame tie veci pre ľudí zjednodušovať. a Hovoríme pravidelná komunikácia a jasne formulované informácie niečo, čo si myslím, že tu, že tu chýba. To znamená, že to, bol, to bola ďalšia vec, uh, to bola ďalšia vec ktorú, ktorá bola súčasťou tohto úsilia. Už ste sa Bajme to to, že, na že tom komplexe. My sme leto nepremárnili. Uh, naša, náš tím na pandémiu sa ďalej stretával a vytvorili sme semafor. My sme mali v auguste schválený na mestskej úrovni náš mestský semafor, ktorý hovoril jasne, čo musí mesto robiť, v tých prípadoch, keď sa bude počet ochorení narastať, my sme totiž verili a vedeli sme zo zahraničia, že to príde. A my sme boli tí, čo prví povedali, že Bratislava je čierna. A vtedy sme zrušili všetky naše kultúrne podujatia a všetko, čo, na čo sme mali dosah a tak ďalej. Potom sme ho spojili so štátnym semaforom aby nebol chaos a štát to zároveň zrušil rovno. Takže m- naša úloha najmä počas leta bolo pripraviť sa na tieto zle časy, ktoré doteraz trvajú tak, aby sme nerobili rozhodnutia pod tlakom, aby sme rozhodnutia, ktoré majú byť robené odborne, nerobili pod politickým tlakom. To, čo sa teraz vláde deje vlastne. Teraz, čo vidíme, bohužiaľ, že veci, kde má byť 80 odborníka, 20 politika, robí 100 politik v podstate. A chápem, že vláda je pod tlakom. Pod tlakom mnohých skupín, obchodníci, ľudia, deti, rodičov, ale... To riešenie má byť založené na, na číslach, dátach a nejakom odbornom poznaní tej témy. A o to sme sa usilovali my na meste.
0: Už ste sa toho dotkli v tej vašej odpovedi a to je tá spolupráca s centrálnou vládou. Dlhodobo tu vidíme medzi primátormi a starostami a centrálnou vládou trenice na rôznych úrovniach, ale významne sa to vystupňovalo počas tejto pandémie, lebo však tie orgány musia spolupracovať v tejto situácii. Vy ste primátor hlavného mesta a asi jeden z tých najdôležitejších ľudí z hľadiska primátorov a starostov z toho pohľadu, čo máte pod sebou. Ako by ste odnotili tú spoluprácu s centrálnou vládou?
1: Dobre, ste to povedali, že ten pocit a hovoria ja o tom najmä seniornejší primátori, ktorí sú už dlhšiu dobu primátor, ako ja som dva, mes, dva roky, tri mesiace primátorom, ale cítil som to aj, aj ja, je, že ten štát sa na tú samozprávu pozera tak, ako že mm, trošku privetými očami, hej? akože taká otravná mucha, ktorá niekedy dobiedzá a ako keby neuvedomuje si tú silu, ktorú dneska aj vďaka testovaniu, ktoré najmä to prvé kolo zachránila samozpráva, o tom som presvedčený, tú silu, ktorá samozpráva má, tú schopnosť komunikovať s ľuďmi, byť im blízko, tú schopnosť sa zorganizovať, keď treba. Tí starostovia a primátory to vedia, lebo častokrát sú nechaní proste sami s občanmi a musia si tie veci zariadiť. Takže ja dávam klobúk dole pred slovenskou samosprávou, ktorá napriek tomu, že je podfinancovaná, Bratislava, keď si zoberieme proti Brnu, na jedného obyvateľa máme menej peňazí radikálne, nehovorím o Prahe alebo o iných hlavných mestách, tak, tak ukázala, že, že vie pracovať a že, že to vie robiť. A mm, ja som to aj hovoril na začiatku, keď sa tvorila táto vláda niekomu z ľudí, ktorí boli možno bližšie k tejto vláde, ako som ja, tam stačilo urobiť jedného, jednu osobu, jedného splnomocnenca pre tú samosprávu. Niekto, kto by bol ich, ich priami, priama spojka na premiéra alebo ich priama spojka na vládu, toľko sa dalo urobiť, tá, ten vzťah mohol byť o mnoho iný. Bohužiaľ, vláda, a ja komunikujem s vládou dobre, respektíve s ministrami, s ministrom zdravotníctva, s ministrom dopravy, s ministrom vnútra, normálne komunikujeme a vždy mám pocit, že im ide o vyriešenie situácie a že im ide o vec, tá vláda mohla si urobiť zo samozpráv práve v tejto situácie spojencov, aby ak by s nimi viac komunikovala, možno trošku menej, menej bez tých vecí, že keď starostovia nesplňa úlohy, pôjdu do vezenia, alebo premiérové slova, ktoré hovorili o tom, že, že nech konečne aj, aj primátori si zoberú zodpovednosť za svojich občanov a nech im ukáže, že im na nich záleží. To už všetko sa deje roky. To sú a primátory, ktorým záležená občanov, makajú pre nich, sú aj zlí, ale je strašne veľa, veľa dobrých. To znamená, že v momente, keď sme sa mali spojiť tá štátna správa so samozprávou, tak skorej sa ukázalo tie veľké rozdiely, čo ma mrzí. Ja sa usilujem ale s vládou komunikovať veľmi, veľmi akože, než často, ale veľmi pragmaticky a, mám poved- a musím povedať, že sami darí, darí s nimi spolupracovať akože normálne. Samozrejme, že mám na niektoré veci iné názory, ale, ale tá komunikácia je slušná a ak mi vedia pomôcť, mám pocit, že sa vždy o to usilujú.
0: pozitívna informácia, ale z celého toho marazmu, ktorý sme videli aj v komunikácii centrálnej vlády a samozpráv, tá pozitívna informácia asi aj pre vás je, že aspoň sa zdá z tých mediálnych výstupov, že stúpa dôvera občanov k tým samosprávam, k tým politikom, ktorých majú najbližšie k sebe, k tým praktikom v teréne. Cítite to aj vy?
1: Uh, tak ja, ja to cítim, môžem povedať, že na sociálnych sieťach da, to je iba nejaký jed, jeden výsek z toho, z môjho vzťahu s občanmi. Ale určite to cítim. Uh, ale to je trend, o ktorom sa vo svete hovorí už veľmi dlho. Hej, to je trend, o ktorom ktorý ja máme naštudovaný, všeobecne na medzinárodnej úrovni sa o tom hovorí. Hovorí sa, uh, že to na úrovni mesta sa zachráni tá demokracia, lebo tamto demokracia je o mnoho transparentnejšia v tom, že zvolím uh, s nejakými jasnými úlohami človeka, ktorý ich uh, musí odpočtovať a není to komplikovaná vec na 30 rokov dopredu, ale je to jednoduchá vec, tak bude mať čistejšie alebo nebude mať, bude opravený chodník alebo nebude. Teraz to tak vulgarizujem, zjednodušujem. A, a, a vlastne tam sa deje to, že toho primátora, teda mňa určite môžete stretnúť každý deň v meste, tam tí ľudia sú o mnoho bližšie k tej moci a k jej výkonu a myslím si, že to, bol, že to bola logická vec a samozpráva sa chytila svoje možnosti teraz a ukázala tým ľuďom v týchto ťažkých časoch, že, že si vie vyhrnúť ruka a že vie im pomôcť.
0: No pán Valá, ale z tohto plynie aj veľká zodpovednosť a do veľkej miery aj nejaký politický potenciál. Tiež to nie je nová vec, vo svete vidíme viacero politických strán, ktoré združujú primátorov a starostov, vidíme to v Českej republike, vidíme to aj inde. A práve nedávno, keď zo strany za ľudí a z tejto vládnej koalície vystúpil poslanec Miroslav Kolár, ktorý je primátorom Hlohovca, tak trošku znova ožila tá otázka, aj keď sa s ním novinári rozprávali, že... Že čo s tým, ak teda samozprávy nie sú spokojné. Napriek tomu, že mnohí predstavia súčasnej vlády predtým sa opierali o tie samozprávy a argumentovali argumentami primátorov a starostov, aj sú medzi nimi primátoria a starostovia. Majú teraz pocit, že stále sa na nich pozerajú cez prsty. Otázka je, že či sa toto nedá politicky využiť. Aj vás, pán Valo, keď počúvam v tých vašich hodnoteniach dvojročného primátorovania, tak hovoríte, že je OK, toto sme nachystali, ale je to na mestských častiach, v tej Bratislave to není ideálne usporiadané, že možno by bolo fajn, keby. Aj primátoria starostovia majú väčšiu politickú silu, aby aj na centrálnej úrovni vedeli presadzovať svoje veci. No a v tom zákulisí práve teraz pri odchode pána Kolára sa ozval aj taký hlas, že starostovská strana nie je úplne mimo reality a že práve vy by ste mohli byť človek, ktorý by sa na čelo takého projektu vedel postaviť. Uvažujete o tom?
1: Ďakujem pekne. Musím povedať, že o tom neuvažujem. Ja som, bol to práve Miro, Miro kolak, ktorého sa raz pýtali, že čo si myslí o mojej budúcnosti v politike a povedal veľmi presnú odpoveď. Zatiaľ som vyhral jedny voľby, som vtedy to bol menej ako rok a pôl, primátorom. Mám ešte toho veľmi veľa dokázať aj našim občanom. Mám sa aj veľa učiť, to znamená, že ja som pevne mentálne zakotvený v tejto sekunde v Bratislave. Chystáme nejakú formu, vďaka ktorej budem môcť kandidovať v ďalších komunálnych voľbách. O, to, o tom som sa nikdy netajil, ale a že by som uvažoval na nejakou stra, stranou, starostou, to teraz nemám v hlave ani vôbec. O čom ja uvažujem, že pripravím sériu uh, novieľ zákonov a zmien zákonov, ktoré s poslancami, ktoré majú blízko k Bratislave v národnom parlamente predstavíme a, a budem sa usilovať uh, o zmenu niektorých vecí, ktoré nás blokujú, aspoň, aspoň touto formou. Kto mám viac o tom, čo treba zmeniť aj na národnej úrovni alebo v národnom parlamente ako práve primátor mesta, keď sa to týka zákonov o meste samozrejme.
0: Opýtam sa teda inak tak všeobecnejšie. Prevítali by ste, keby existoval taký subjekt, ktorý by, hlavnou úlohou vlastne bolo zastupovať v parlamente na centrálnej
1: úrovni starostov a primátorov? E, dôležitú vec treba poznamenať, že m, mám pocit, že bol by fajn, keby vznikol nejaký politický subjekt, ktorý vznikne postupne z ľudí, ktorí sa veľmi vedia podržať. Nebude to taká akože nejaká skupina ľudí nehomogénnych a, a ktorí budú mať úplne jasno v niektorých otázkach a, a, a ten subjekt bude vznikať v po, podstate postupne. To, tak ja si teraz predstavujem akože vznik politickej strany, ktorú by Slovensko možno nejakým spôsobom potrebovala a nebudú to tí ľudia berní Vodcovi až za hrob s tým, že môže hoci čo urobiť a oni do niekonečne budú vedľa nehostáť, čo vidíme dneska. Či zobeme so smer alebo, alebo hlas. Uh, medzi starostami a primátormi som spoznal sériu fantastických ľudí a, a naspája jednu vec, že stojíme pred tými občanmi a musíme im deliverovať nejakú vec, prešli sme nejakými voľbami a v tom sa veľmi vidíme. Ale takisto tam je obrovské spektrum ľudí, ktorí majú rôzne hodnotové nastavenia, iné rôzne, možno iné záujmy. Je to veľmi široké spektrum ľudí a to, že sme primátorovia alebo starostovia, si myslím, že nestačí na to, aby z toho vytvorilo nejakú dobrú, silnú, kompaktnú stranu, ktorá vydrží aj búrku, ale aj slnečno.
0: Ďakujem, to bola celkom presná odpoveď. Poďme naspäť do Bratislavy. To zvládanie pandémie má aj svoje úskalia aj na vašej úrovni. Vy ste spomenuli, že jeden z tých problémov, na ktoré sa pozeráte veľmi citlivo, okrem seniorov, sú aj ľudia bez domova. A začiatkom januára, myslím, to bolo prvýkrát, čo sa aj medzi týmito ľuďmi významne rozšírila tá nákaza. A predtým sa to až, až zázračne, ako by povedal profesor Krčmery, držalo medzi tými ľuďmi bez domova na dobrej úrovni tá infekcia. A ľudia z organizácie DEPOL Slovensko tvrdia, v článku, ktorý spracovali moji kolegovia, že mesto podcenilo prevenciu teda vytvorenie viacerých miest, kde by mohli bezpečne v tých karantezizovaných podmienkach títo nakazení bezdomovci zostať. Ja uvedem len dva, dve konkrétne citácie. Fanrejzérka Depol Slovensko pani Zuzana Kulhova nám povedala, že, že už dávno počas posledných týždňov a mesiacov sme mohli týchto ľudí podeliť. Majú tam 200 ľudí po menších projektoch, po menších útulkoch to ohnisko bolo menšie a ľahšie zvládnutelné a hovorila, že to je teda aj zodpovednosť magistrátu aj ďalších organizácií a riaditeľ tejto organizácie pán, pán Kákoš tvrdí, že že, že problém je aj v tom, že na jar, keď existovalo to karanténne mestečko na Zlatých pieskoch, ktoré ste už spomínali, bola jeho kapacita 200 ľudí. Potom, keď sa to presťahovalo na tú Hradsku, tak kapacita klesla na 60 ľudí a mesto komunikovalo tak, že maximálna kapacita je 70 a hotovo. A preto oni sa rozhodli, že musia s vlastnými silami akože pomôcť ľuďom bezdomová, ktorí majú, majú COVID. Chcem sa vás teda priamo opýtať, že že bola toto zo strany hlavného mesta chyba, že zaspali ste na vavrínoch, keď ste videli, že naozaj že medzi tými ľuďmi bez domova je to fajn a kvôli tejto chybe, kvôli tej nedostatku tých kapacít pre nakazených sa nakazilo veľa bezdomovcov, ktorí teda nepatria určite medzi skupinu, ktorá je bez rizík.
1: Trošku mi tam chýbal aj v tom článku, o ktorom hovoríte hlas mesta k niektorým týmto otázkam, alebo keďže sa redaktor lepšie spýta, tak možno dostane plnohodnotné odpovede. My sme v prvej vlne mali úplne jasnú úlohu, ktorú sme si dali, a to nájsť čím viacej ubytovacích kapacít pre ľudí bezdomová. A zaplatilo by to mesto tak, aby tí ľudia bezdomová mohli, možno po vzoru iných miest, byť vo svojom, akože moc mať vlastnú karanténu alebo izoláciu. Dali sme do toho extrémne veľa energie a roboty. Pravda o našej spoločnosti a o našom meste je, že za akékoľvek peniaze, akýkoľvek internát, akákoľvek univerzita, akákoľvek prázdna robotnícká ubytovňa, akýkoľvek hotel, nebol ochotný ubytovať ľudí bez domova. To je proste pravda. Máme v tom absolútne čisté svedomie a súhlasíme, že by lepšia situácia bola, keby, keby naozaj sme boli veľmi rozdelení. Našli sme... A Jedno ubytovacie zariadenie, ktoré to bolo ochotné urobiť v počte 60 ľudí, my sme hľadali stovky a bolo to na konci tej prvej vlny, keď končila. Takže, takže rozumiem tomu, že ideálna situácia by bola taká, aby, aby mesto vedelo rozstriediť ľudí bez bezdomová do menších ubytovacích kapacít, ale v podstate nebolo to možné, lebo sme nedokázali takú kapacitu zabezpečiť. A to som, ja bol na audiencii u ministra vnútra nového a hovoril som mu, že je tu nejaká mobilizácia, viete mobilizovať pre nás nejaké zariadenie. To som mal telefonati s rektormi, ktorí mali internáty, ktoré boli prázdne, ale v podstate táto téma je zakliatá, ako asi, asi chápete. Takisto chcem povedať, že my už sme hlboko ešte predtým, ako na Slovensku bola prvá, Prvý prípad nakazeného kohokoľvek, to znamená, že takto pred rokom sme mali koordinačné stretnutie so všetkými organizáciami, s ktorými nejak túto tému spolu zvládame a koordinovali sme sa, bavili sme sa s nimi o, tom, o tejto téme. Takisto chcem povedať, že, že áno, sú to mestské peniaze a keď sme mali v prvej vlne 200 skoro veľkú časť neobsadených miest, začali sme teraz s kapacitou 6, 60 a tá informácia, že ja som mám vždy informáciu, že tu môžeme urobiť na 100 ľudí a mali sme to asi urobiť o týždeň skôr. Chcem však v každom prípade povedať, Depol, okrem toho, že sídli v našej budove, vie, že akékoľvek náklady, ktoré nedostane zaplatené od ministerstva, na jeho karanténnu časť zaplatí mesto. To znamená, že sme ich v tom nenechali sami a sme tu a pomôžeme im ako, akokoľvek treba. Uh, takisto, keď sa bavíme o ľuďoch bezdomov a chcem povedať, že my, keď som sa stal primátor, tak neexistovala sekcia sociálnych vecí. Bolo iba oddelenie športu, kultúry, kultúry a sociálnych vecí, na ktorom robilo, keď som nastúpil, myslím, že to bolo 7 alebo 8 ľudí. Dneska máme sekciu sociálnych vecí, na ktorej uh, máme uh, vlastné oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez bezdomov, kde sa tejto téme venujú ľudia. Dávame na tom nepomerne viac peňazí a pokračujeme, alebo máme grant ukončovanie bezdomovectva, tento rok to bolo 140 tisíc, alebo minulý rok. Máme ďalší nový grant, ktorý je pomoc ľudí užívajúcim návykové látky. Čo sa týka, do ktorého sa môžu hlásia organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomova, máme viacero stretnutí za sebou práve s organizáciami ľudí bezdomova, lebo my ich bereme ako partnerov, S našou kapacitou to nevieme teraz celé zvládať, Spoločne, spoločne to zvládneme. To znamená, že máme za sebou naozaj kopec roboty v tejto téme a môj pocit je taký, že, že možno sme mali reprofilovať to mestečko o niečo skorej, aby, aby bol kľud, aby, aby nevznikla ani len ideá, že niekto bezdomová nakazený musí ostať na ulici. A sme sa poučili, ale určite by som, určite by som bol smutný, keby, keby ten narratív bol, že my sme to podcenili, pretože naši ľudia pracovali deň a noc, týždňa a týždňa, aby aj táto ochrana, alebo táto skupina ľudí bola ochránená A to chcem zdôrazniť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že ste celkom jasne odpovedali. Ešte veľmi krátko sa chcem dotknúť dvoch tém. Tá predposledná sa týka sčítania obyvateľstva. Ja som si aj dnes pozeral to video, kde pán Lasica sa k tomu vyjadroval. Celkom... No podaraná kampaň. len chcem sa tak úplne jasne, aby to... to Bratislava je... sa máta. Áno, áno, to, to je
1: naša kampaň.
0: Super. A chcem sa tak veľmi jasne opýtať, aby, tomu, aby to ľudia pochopili, že vy teda dostávate peniaze z tých podielových daní podľa trvalého pobytu tých ľudí, alebo podľa toho, ako to zaznačia v tých sčítaniach? Prečo je to sčítanie pre nás také dôležité?
1: Uh, už keď som stal primátorom, začal som riešiť to, že v Bratislave žije... Dneska, keď budem veľmi konzervatívny, poviem 600 tisíc ľudí a dostávame peniaze, keď som sa stal primátorom, to bolo 411 tisíc, teraz je to myslím, že 437 tisíc ľudí. To je absurdné, aby dokázalo už finančne podvyživené mesto ešte zvládať mesto skoro o tretinu väčšie. Hej, s tými to je Tá
0: otázka je, či dostávate tie peniaze podľa toho, ako sa ľudia prihlásia na trvalý pobyt alebo podľa toho, dostávame ako to zaznačia v tých dostatek,
1: Presne podľa t- ten počet 437, ktorý je dneska v tom vzorci je o tom, že sa odratávajú a priratávajú ľudia, ktorí si menia trvalý pobyt k tomu počtu, ktorý bol zrátaný v roku 2011. A vtedy sa zrátalo ledva 420 tisíc ľudí a k tomu sa odratávajú a priratávajú tieto veci. Takže pre mňa je absolútne zásadné, aby sa zrátalo čo najviac ľudí. lebo ja potrebujem, A pozor, dôležitá informácia. My dneska vieme, že v, fyzicky, v registri fyzických osôb, kde sa automaticky hlási, keď sa niekto prihlási, obráti sa len trvalý pobyt, máme dneska vyše 530 tisíc ľudí, to vieme, lebo meské časti majú tieto registre a máme to zrátané, máme aj veľmi presne vyskúšané, že veľmi malé percento, pod menej ako 0,5%, sú tam mŕtve duše. To znamená, že odišiel žiť do zahraničia, dnes má 140 rokov, ale nikdy nebol odhlásený. A my potrebujeme sa sčítať tak, aby to číslo čím viac súviselo s tým číslom z toho registra fyzických osôb, A pretože my potrebujeme na to, aby som ho zahradalo do toho vzorca, musí mať trvalý pobyt, Bratislava musí byť ščítaný. To je základná vec. Takže áno, to ščítanie priamo ovplyvní, koľko peňazí budeme dostávať. A ja si myslím, že už vtedy to bolo zle ščítané a že prišli sme okolo tých 100 miliónov eur ako Bratislava za tých 10 rokov. Takže keď
0: to úplne zjednoduším, že aj keď nemám trvalý pobyt v Bratislave, ale v čítaní napíšem, že tu žijem, tak tie peniaze za mňa dostanete?
1: Nie, dostanete tie peniaze tam, kde máte trvalý pobyt. Ale keď máte trvalý pobyt niekde a neščítate sa, tak ich nedostane žiadna obec. Musí to byť minimálne pre Bratislavu. Viete, že iné obce sa moc nebijú o toto, pretože im tým sčítaním iba ubudnú ľudia pravdepodobne. Takže my sme takí osamotení v tom boji a štatistický úrad a aj politici sú tiež veľmi opatrní, lebo keď príbudne viac ľudí sem, uh, ubudne ich niekde. To číslo Slovákov je finále a tam, kde to ubudne, bohužiaľ budú chýbať peniaze. Takže je to citlivá vec, ale ja nemám inú voľbu, ako bojovať za za to, aby sa s reálnym oficiálnym počtom ľudí, ktorí v Bratislave žijú.
0: Úplne vám rozumiem, pán primátor, jedna kratučká vec k tomu, konkrétny príklad človeka, poznám viacero takých ľudí aj osobných, ktorí sa s týmto boria. Vyzývate teda tých ľudí aj, aby sa sčítali, aj aby si nahlasili v Bratislave trvalý pobyt. Nie je to úplne jednoduché, poviem vám konkrétny prípad. Poznám ľudí, ktorí tu žijú, pracujú, normálne fungujú, aj kultúrne vo všetkých oblastiach, aj 10 rokov ich plat nestačí na to, aby si zobrali hypotéku, aby si kúpili nehnuteľnosť a aby si potom na tú nehnuteľnosť naviazali svoj trvalý pobyt, ktorý by radi mali na tom mieste, kde majú nehnuteľnosť. Čo im poradíte týmto ľuďom, keď ten ich nájomca nechce umožniť, aby na tom mieste, ktoré si prenajímajú, kde žijú, mohli mať trvalý pobyt?
1: Poprvé, je mi to ľúto, poprvé, niekedy sa to proste nedá a po tretie, ja by som povedal, že nájsť si nájom. A poviem prečo. Pretože my ideme trošku meniť strh najmami vďaka parkovacej politike. A to takým spôsobom, že dneska tá parkovacia politika bude trvať, dokým bude na drvivej väčšine územia. Ona ani nebude nikdy na drvivej väčšine územia. Bratislava niekde nemusí byť, ale tam, kde je to problém, bude a bude to chvíľku trvať. Ale v jednom momente trh s nájmami sa zmení tak, že ako vy ste tam písali, že má byť balkón a pivnicu, tak budú tí, ktorí chcú ten byť prenajať, písať, že je tu možnosť trvalého pobytu, pretože vedia, že ich klient, ktorý tam bude ubytovaný, bez trvalého pobytu nebude vedieť mať parkovanie za tých uh, pár eur, ktoré to je. Hej. To znamená, že okrem iného, dneska oproti minulosti je veľmi jednoduché z jednou a štyrkou môžete odhlásiť človeka z trvalého pobytu na vašom byte a nepotrebujete od neho žiadne, v podstate žiadne uh, nejaké, žiadne akože jeho súh alebo jeho fyzicky zobrať za nejaký úrad. Takže aj toto je trošku zľahčenie situácie a myslím si, že parkovacia politika, ktorú začneme na jesen tohto roku, to zmení a bude väčší dopyt po trvalom pobyte kvôli parkovaniu a myslím si, že aj ľudia, ktorí predajme byty, budú viacej ochotní ako súčasť nejakého produktu, ktorú, ktorý ponúkajú iným, dať ten trvalý pobyt.
0: Posledná otázka. Máte za sebou 2 roky vo funkcii. To sa už dá niečo spraviť v tom meste a už by to malo byť aj cítiť do nejakej miery. Ľudia to hodnotia, ako to cítia, ako nie. Skúste úplne kratučko povedať jednu vec, na ktorú ste naozaj hrdí. Najväčšiu, ktorá sa vám za tie dva roky podarila. A naopak, z čoho máte najväčšie vrázky?
1: Uh, ja iba poviem, že sme mesto prevzali v o mnoho horšom stave, ako som čakala. Je veľa vecí, ktoré si myslím, že na ktorých môžeme byť hrdí. Jedna z nich je určite, že sme v dobrom dizajne a aj v norm, relatívne rovnom čase dokončili Dubravsko-Karolovskú radiálu, aj keď ešte sa tam dokončujú nejaké dorobné práce. To bol obrovský projekt za 60 miliónov eur. a Teda bola to extrémna makačka. Ale možnosť, na čo som veľmi hrdý, že som dokázal natchnúť kvalitných ľudí, aby prišli pracovať pre Bratislava. To je dôležité. že Ten primátor bez kvalitného týmu neurobi vôbec nič žiaden dobrý líder bez kvalitných ľudí, ktorí sú mu schopní povedať aj, aj opačný názor a oponovať mu neurobiť vôbec nič. A ja vám pocit, že sa vám to v Bratisave dári nadchnúť top ľudí, aby pracovali pre našich ľudí, pre našich obyvateľov. No a potom sú tam samozrejme, je, je tam veľa vecí, ktoré ktoré sú dobre. Či je to boj s vizuálnym smogom, ktorým sa teraz podaril. Či je to dobre rozbehnutá rekonštrukcia kúpeľov wrestling. Či je to vianočné trhy úplne nový koncept ekologických vianočných trhov, kde sa dá platiť kartou a hlavne, kde ste mali plastové výmene pohary a bolo tam konečne čisto. Alebo je to rozbehnutý komunálny podnik. Teraz odtiaľ idem 50 zamestnancov a má, máme o mnoho viac niektoré veci v našom meste v rukách. Projekt 10 tisíc stromov, ktorý bol úspešný a, a ľudia sa hlásia, ani nestihme sadiť stromy. E, transparentné výberové konania a to, že sme získali, dajme tomu infru, a že sme získali naozaj mestské podniky na to, aby neslúžili v skupinách, ako to bolo predtým, a, ale, ale, ale našim obyvateľom. Takže e, chcem byť skromný, ale nejaká robota sa urobila a myslím si, že tento rok uvidia najmä obyvateľe, a tú robotu je vo fyzickom priestore a to je... To sú prvé veľké projekty v zmien, malých zmien vo verejných priestoroch, ktoré, ktoré budú zaplatené za, z tých 12 miliónov, ktoré sme získali navyše, keď sme zvýšili daň z nehnuteľnosti, neobľúbená vec. A samozrejme je kopec vecí, ktoré sa aj nepodarili, meškáme s cyklotrasami, tam som mal úplnú predstavu o tom, ale tam sme začínali úplne na nule, čo sa týka aj personálnom, aj ako, akomkoľvek projekčnom. A cyklotrasy a, a niektoré veci, ktoré urobíme. Osadiť stĺpiky na ulicu, ktorá je zrekonštruovaná nechceme, aby tam parkovali auta, stále trvá príliš dlho. Má to byť robené v podstate na druhý deň po tom, čo tá ulica je zrekonštruovaná. A tieto veci procesné, ktoré stále, stále, stále dorábame, a myslím si, že... že a ja som vďačný zatrpezlil ľudí, že, že to bude dobrá tie výsledky u.
0: Dobre, Pávalo, ja som v tejto chvíli vďačný za to, že ste si našli čas na tento rozhovor a prajem vám veľa síl do vašich ďalších činností. Všetko dobré.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré a prosím, čítajte sa Bratislava sa ráta.
0: Ďakujem, dovidenia.
1: Dovidenia.